0: 3, 2, 1, et nous sommes en direct avec Pierre Pradervan.
1: Beaucoup de gratitude de t'avoir pour la deuxième fois. Tu étais venu il y a à peu près une année sur ce, sur ce même studio. Oui. Et merci à toi oui. de revenir, de nous faire cet honneur-là.
2: C'est toujours pour moi une, une immense joie de communiquer avec les gens. Je crois que c'est la, la plus grande joie de ma vie c'est de communiquer avec les gens.
1: Ça se sent. Et d'ailleurs, les échos du premier podcast ont été euh, très, très positifs. Et puis, euh, bah, on ne va pas refaire toute la présentation. Hein. Tout à fait. On pourrait peut-être euh, dire que tu es un penseur spirituel indépendant et que ça fait euh, plus de 55 ans, peut-être même bientôt 60, euh, que, tu, tu, que tu te bats. Euh, enfin, non, battre, ce n'est peut-être pas le, le bon terme, justement. Es que je milite pour tu un,
2: dites... un monde... « Gagnant, gagnant, qui marche pour tous ». Voilà,
1: c'était d'ailleurs, je crois, une des dernières phrases lors du podcast précédent. Voilà. Donc, c'est un bon point de départ, je okay. pense, pour continuer celui-là. « Gagnant, gagnant, qui marche pour tous », tu dis ça sou souvent. Euh, parce que dans la quête spirituelle, on entend peut-être plus souvent quelque chose qui est de l'ordre individuel. Or, « gagnant, gagnant, qui marche pour tous », là, tu amènes une notion peut-être un petit peu plus collective. Est-ce que la spiritualité... C'est quelque chose qui doit être collectif
2: Alors, pas nécessairement, bien sûr que non. Mais je voudrais dire que la spiritualité n'est pas la note dominante de mon activité professionnelle. Pas du tout. C'est quelque chose d'assez récent. Je dirais que mon activité professionnelle a été axée dès le départ sur cette idée d'un monde gagnant-gagnant qui marche pour tous. Et de plus en plus, on voit aujourd'hui dans l'état du monde où il est, qu'il faut absolument qu'on vise cela. On n'a pas d'alternative, parce que continuer sur la voie actuelle, avec les disparités gigantesques entre le Nord et le Sud, c'est s'écraser contre un mur. Par exemple, juste un chiffre, dans le monde, on jette à peu près le tiers de la nourriture produite. On jette dans l Occident un... surtout. Oui, surtout en Occident. Dans un monde où 800 millions de gens se couchent tous les soirs en ayant faim. Donc il y a des problèmes de distribution absolument gigantesques.
1: tu mm -hmm. disais, c'est une idée qui t'anime de, depuis toujours, mais de, déjà depuis l'enfance. Qu'est-ce qu Non, qui...
2: non, c'est depuis, depuis que je suis arrivé dans le... Le tiers-monde, en Algérie, dans les, dans les années euh, euh, 60, que j'ai vraiment pris conscience.
1: Par l'observation, l'expérience
2: Oui, par le vécu, par, parce que j'ai vécu au milieu de gens très modestes. Euh, J'avais des amis dans tous les milieux sociaux. Il y a vraiment qui joue quelque chose qui ne joue pas. <rire> Excusez-moi. Pas de souci qu'il faut vraiment qu'on rétablisse cet équilibre. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus nécessaire, surtout avec les défis qu'il nous faut face sur le plan écologique.
1: Mmh. Euh, mais ces constats-là, on les fait depuis, depuis longtemps. Quand tu étais à Alger, c'était il y a certainement quelques décennies. Est-ce que les choses ont évolué dans le bon sens. Est-ce que tu as vu euh, euh, cette, cette, cette révolution euh, qui est nécessaire, dans, dans tout, que tu appelles de tes voeux, euh, se produire d'une certaine manière ou, ou au contraire, tu as l'impression que c'est toujours euh, un chemin contraire voire euh, euh, quelque chose qui, qui empire euh, avec le, les jours qui passent
2: Je dirais qu'on est très loin d'avoir fait les progrès qu'on aurait pu faire. Il y a des améliorations substantielles dans certains domaines, dans, dans les pays du tiers-monde. La situation n'est pas aussi dramatique qu'elle l'était il y a 40 ou 50 ans. Mm -hmm. Mais il y a encore des disparités immenses et des milliards de gens qui vivent dans des conditions d'hébergement, de, de logement, de, de vie très en dessous. De ce qui est acceptable par rapport aux moyens dont dispose la planète.
1: Mmh. Et euh, alors, on pourrait penser, des fois, quand on se dit, OK, c'est une, une réflexion spirituelle qu'il qui, qui faut faire, on en a parlé un peu la dernière fois, hein, de ce que ça signifiait déjà. Le pardon, l'amour, toutes ces, 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 ces grandes notions hein, qui, qui, normalement, euh, sont portés par les religions justement, mais c'est là où on va se dire oui, mais on a déjà essayé les, les religions, le chemin de, de la croyance, de la religion, euh, euh, tout ça, ça mène aussi au désastre, ça a peut-être amené l'éthique, la morale à un certain moment donné, on a pris conscience de, de peut-être certaines choses, mais euh, ça a aussi créé des, des scissions, des guerres, euh, des oppositions, des conflits. Euh, quel est le, le chemin spirituel que tu appelles de tes vœux aujourd'hui
2: Alors, dans mon dernier livre, Comment trouver son chemin spirituel, je dis que les, je pense que les religions vont disparaître et qu'à la place de ces dernières, il y aura une, petit à petit une spiritualité universelle qui se met en place, qui ne dépend pas d'institutions comme l'Église autrefois mais euh, d'un progrès spirituel et individuel. Parce que les églises, et moi j'ai grandi dans une église, mon père avait un rôle très important dans le mouvement protestant. Dans les églises, on, on transmet une doxa, une façon de faire, euh, des règles de conduite qui ont été utiles et nécessaires pour l'humanité pendant des siècles. Mais aujourd'hui, le... nécessaire -il, quoi il fallait des règles de comportement et les églises étaient les seules à offrir ce cadre éthique pour l'enseignement des gens, pour l'éducation des gens, qui nous permettait de vivre de façon civilisée les uns avec les autres. Mmh. Et aujourd'hui, ce rôle va être pris de plus en plus, par la, par la spiritualité. Et ce sera, pendant longtemps en tout cas, une spiritualité surtout individuelle, même si certains groupes ont plus que le rôle dans, dans, cette, dans cette démarche.
1: Mmh. Alors, je ne vais pas mentir, hein, effectivement, ce livre dont tu parles, il est là et c'est celui que, que tu m'as gentiment envoyé. C'est suite à cette lecture aussi qu'on a convenu de, de cet entretien. Donc, on va en parler. J'étais assez euh, euh, flatté parce que euh, dans notre dernier entretien, il y a euh, pas mal d'éléments qu'on retrouve dans ce livre-là. Voilà. Et euh, notamment euh, l'expérience un petit peu euh, hors du commun que tu as eue dans cet avion euh, quand la gratitude voilà. t'a envahi et t'a fait euh, comprendre euh, beaucoup de choses être un point de départ aussi
2: pour ton cheminement spirituel, peut-être Disons c'est la base de tout mon chemin, chemin spirituel maintenant, c'est simplement vivre cette vision de l'amour infini cosmique que j'ai eu dans l'avion. Parce que la, la gratitude... J'ai eu ce qu'on appelle une expérience hors corps, j'étais projeté en dehors de l'avion, je n'étais ni dans le temps, ni dans un lieu, j'étais simplement dans un espace où il n'y avait qu'un ressenti extraordinaire d'un amour infini, tout puissant, omniprésent, capable de résoudre absolument tous les problèmes. D'ailleurs,
1: ce qui était le cas, puisque je crois qu'à l'époque, tu étais malade et dis-tu. J'avais la dysenterie.
2: J'avais la dysenterie. Hein. J'étais revenu, je revenais d'Afrique avec un cas de dysenterie et j'étais instantanément, instantanément guéri de cette dysenterie par cette vision.
1: Alors, ce qui, qui m'a plu dans, dans ce livre, c'est que tu, tu invites à l'introspection, évidemment, et à certaines questions. Notamment assez vite, tu, tu vas poser la question, demandez-vous qui vous êtes au fond. Donc, du coup, moi, je vais te la poser un petit peu, celle-là. Parce qu'en général, quand on rencontre quelqu'un, on dit oui, euh, bonjour, présentez-vous succinctement. Puis alors là, on va parler de ce que je fais euh, dans la vie, etc., etc. Mais là, la question que je vais te poser, alors, c'est Pierre. Qui es-tu au fond
2: Alors, tu viens de dire, il y a un Pierre social qui est sociologue, qui est formateur, qui est écrivain, il a mille activités encore, et puis il y a un Pierre qui est un aide spirituel
0: qui vise un objectif spirituel
2: qui pour lui maintenant est est très clair, c'est celui d'un monde illuminé par l'amour. Car je crois que l'amour est vraiment la réponse à absolument tous les problèmes.
1: C'est aussi ta définition de, de la spiritualité
2: Non, je n'ai même pas pensé. Euh, je pense que Ma définition de la spiritualité, si
0: tu me le demandes comme ça, pour le point, ce serait vivre à chaque instant sa plus haute idée du bien en étant conscient qu'il y a une force
2: extraordinaire qu'on peut appeler divine qui dirige. Tout l'univers est ma vie
0: chaque instant. Et du coup, si
1: tu dois répondre à cette question, qui est Pierre au fond, pas l'aspect pas social, mais qui est Pierre au euh, fond de lui Tu réponds, tu réponds comment à Ça, c'est une réflexion que tu as faite, puisque j'imagine que tu as invité les gens à faire, si tu l'as fait peut-être. Un chercheur Je
2: spirituel. Vivre. Voilà, pour être tout simple.
1: Donc il y a cette notion de, de quête et de chemin dans, voilà. dans,
2: dans chercheur. Exactement. exactement. Euh, la spiritualité est un domaine tellement vaste, hmm. tellement infini, que je n'ai que commencé à cheminer. Et tu parlais sur ce euh, chemin. École enfantine ou quelque, voilà, quelque chose Après exactement. la crèche. Hein.
1: Euh, moi je suis formateur aussi, j'en sais la gouvernance partagée. Euh certains collectifs. Et puis, je dis souvent, maintenant, parce qu'il faut changer un peu de paradigme, c'est que l'ancien modèle, c'était c'est l'objectif qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Donc, tout le monde est tourné vers l'objectif et puis on va là-bas. Et euh, on définit la, le critère de réussite de notre action, c'est si on a atteint ou non euh, l'objectif. Et puis, bah, maintenant, on commence à, à se poser la question de, mais finalement, est-ce que le chemin n'est pas aussi important que l'objectif Et du coup... Pour être équilibré, ben moi, euh, ma réflexion, c'est de dire, ben oui, le chemin, il a une importance aussi significative que la finalité. Mais finalement, est-ce que toi, tu ne dis pas même, en fait, la finalité n'a pas tellement d'importance, il n'y a que le chemin qui compte Je dirais
2: le chemin est la finalité. La façon de voyager,
0: c'est l'objectif.
2: Est-ce que je voyage avec amour Ou est-ce que je voyage de façon quelconque, sans préoccupation particulière pour les autres, d'une façon, de guillemets, normale pour notre type de société Ou est-ce que je suis sur un chemin intérieur à chaque instant
1: C'est quelque chose qui... On en avait brièvement euh, gratter le, la surface de la dernière fois euh, mais toi tu as au début dit bah, la spiritualité c'est un aspect mais c'est surtout l'engagement euh, pour le développement social et de, que, de créer un monde qui soit gagnant, gagnant pour tout le monde qui, qui est important est-ce qu'on peut être dans une spiritualité sans prendre soin des autres ou évidemment quand on prend
2: soin de soi ça va de pair automatiquement avec les autres et le monde alors ça c'est ma vision mais ce n'est évidemment pas la vision de, de millions de gens à travers la planète. Il y a tellement de visions de ce que devrait être ou de ce que pourrait être la spiritualité, le rôle de la spiritualité dans la vie de tous les jours. La mienne est une petite vision parmi tellement. Mmh. Je ne prétends pas être un modèle pour qui que ce soit. Je prétends simplement partager mon point de vue. Et ce qu'il m'a amené, et les déboires que j'ai eus, les échecs, parce que j'en ai eu, comme les le, succès, ce qui marche bien.
1: Mmh. Il y a beaucoup de, de, de détresse psychologique, j'ai l'impression, euh, dans, la, dans la société aussi telle qu'on est maintenant. On en entend que les niveaux de. Burnout, dépression, voire même suicide, hein, notamment chez les jeunes, est euh, oui. en hausse constante. Là, peut-être, tu peux parler euh, plus concrètement de ton expérience, parce que tu as aussi euh, vécu des, des moments de traversée du désert, notamment un burnout ou quelque chose
2: que, de genre. Alors, j'ai traversé quatre années de dépression absolument profonde, où tout s'est effondré. J'ai même eu des pensées suicidaires. Et vraiment, tout, tout s'est effondré. Mais je gardais devant moi deux affirmations. Euh, celle d'un grand penseur spirituel américain, Mary Baker Eddy, une métaphysicienne américaine du 19e siècle, qui, qui disait Une profonde sincérité est sûre du succès, car Dieu s'en occupe. Et je savais que j'étais profondément sincère, dans ma démarche de vie en général. Et une autre phrase de mon ami Roger McGowan, l'ancien prisonnier du couloir de la mort, sorti maintenant du couloir de la mort, mais toujours en prison. Il disait, c'est une, une image tellement frappante, je suis attaché par la main droite à une corde, suspendu à une corde par la main droite. Ma main gauche est attachée derrière mon dos. <rire> Ma main gauche est attachée derrière mon dos. Et quelqu'un me tire les pieds. Je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche. Alors je me suis accroché pendant quatre ans. Et je suis sorti du tunnel. Et aujourd'hui, je dis merci pour le tunnel parce que je me suis débarrassé de beaucoup de scories et j'ai surtout élargi ma vision de la spiritualité, je crois, de façon très, très
1: importante. Tu as cité deux personnes qui t'ont inspiré, des formes peut-être d'autorité aussi on a vu euh, avec le Covid que la confiance que les gens ont envers leur autorité a une tendance à être euh, beaucoup plus remise en question peut-être qu'à l'époque aussi. Est-ce que c'est le nombre de, des sources d'autorité, c'est la perte de sens justement ou de réflexion sur les, les valeurs profondes Tu as aussi fait une réflexion je crois sur l'autorité, c'est quelque chose qu'on discute souvent ici aussi euh, ici. L'autorité sur laquelle on pourrait, on devrait s'appuyer pour avancer sur un chemin virtuel peut-être ou sur son chemin de vie peut-être, plus simplement. Euh, comment, quels outils tu pourrais donner Puisque ce livre, c'est un petit peu ça. Hein. Moi, je trouve que c'est un peu une boîte à outils voilà. pour essayer des choses, euh, pour avancer sur le chemin de, de la vie. Est-ce que tu as quelques conseils à, à donner à ce niveau-là ou une réflexion peut-être aussi euh, au vu de la traversée du désert de ces deux dernières années, mais cette fois pas pour un individu, mais peut-être pour la planète entière, pour la première fois de l'humanité, on a fait euh, tous face à quelque chose euh, de, de très précis, un virus. Euh, enfin, c'était peut-être pas la première oui. fois, mais on l'a
2: partagé oui. cette fois de, de manière beaucoup plus commune que peut-être... Euh, Je crois que c'est la première fois que l'humanité fait face, comme humanité, à un défi qui frappe toute la planète. Il n'y a pas de pays qui n'est pas soumis à, au, au Covid sur la planète, à ma connaissance. C'est donc euh, une première sous cet angle-là. Maintenant, pour revenir à l'autorité, pendant des millénaires, l'humanité a fonctionné avec des autorités très, très claires. L'autorité du pouvoir, ce pas des États à l'époque, c'était des royaumes, mais l'autorité du, du pouvoir central et surtout, en, en Occident, l'autorité de l'Église. L'autorité de l'Église était quasi absolue jusqu'au XIXe siècle. Et je m'excuse de cette tout. À partir du 19e siècle, toutes les autorités ont commencé à être remises en question. Et ça c'est quelque chose de totalement nouveau dans notre culture. Et aujourd'hui, euh, prenons le cas du coronavirus, il y a des autorités imminentes des deux côtés euh, qui pensent avoir raison, qui disent des choses totalement contradictoires concernant le coronavirus, de telle façon que le, le pauvre Pékin dans la rue euh, ne s'y retrouve plus. Euh, L'Église, qui était l'autorité centrale, morale de nos sociétés, a quasiment disparu. Son, son euh, message n'est plus entendu. Mais dans le domaine de l'éducation aussi, par exemple, quand j'étais enfant, le professeur, l'instituteur, savait tout. Personne n'aurait songé à contester son autorité. Aujourd'hui, les enseignants sont contestés par leurs élèves de façon extraordinaire et parfois les élèves savent beaucoup plus sur un certain thème que leur propre prof. Et même chose dans le domaine de la médecine. Quand j'étais enfant, le médecin de famille, c'était le dieu de la famille. Ce qu'il disait était la vérité.
0: Aujourd'hui, les
2: médecins ont perdu cette aurore d'autorité et de plus en plus, les médecines alternatives s'imposent comme des modèles de vie valables. Donc, nous vivons dans une société qui est difficile à vivre, notamment parce que les autorités claires qui existaient pendant si longtemps ont disparu. Et quelque part, chacun doit devenir sa propre autorité. Alors c'est une, une chance extraordinaire d'émancipation, de grandir, de devenir soi-même, mais c'est aussi difficile à vivre. Tu te dis que c'est difficile à
1: vivre parce que toi-même, tu le vis ou c'est une observation, notamment à travers des stages où tu rencontres beaucoup de gens qui... C'est une euh, observation
2: face à la société, je dirais, comme sociologue, que, les, que, que nous vivons dans une société où il est difficile à vivre entre autres. Parce que, par exemple, dans, dans le domaine de la santé, il y a des approches qui peuvent être tellement différentes. Un médecin vous dira une chose, vous allez voir un autre médecin qui vous dira un message contre, totalement contraire. Mm -hmm. Et ça, il y a 50 ans, 60 ans, euh, ça n'existait pas. Mm
3: -hmm.
2: C'est donc un développement récent.
1: C'est à, à plusieurs niveaux. Hein. Tu as donné l'exemple du médecin, mais euh, effectivement, quand on va sur Internet, on trouve des, des articles de, oh. de journaux qui, qui couvrent un sujet, mais parlent de choses complètement différentes qui, qui s'opposent. Est-ce qu'on ne serait pas à une période où il y a effectivement plein de paradoxes qui sont mis à jour, et puis, ben, d'une certaine manière, essayer de résoudre ces paradoxes, sans, sans parce qu'on a l'impression que du coup, il faut choisir un camp ça peut aussi être un, un, un des problèmes de cette euh, cacophonie, c'est-à-dire qu'on croit toujours qu'il y a une vérité puis qu'il faut la choisir et puis du coup combattre la désinformation ou la mésinformation ou le mensonge ou le
2: fake news. Non, tu sais. non, pas du tout. Pour moi, simplement, à chaque instant, je choisis ma plus haute idée de ce qui est juste et bien. Je pense que c'est la bonne. Mais c'est ma plus haute idée, c'est ce qui est juste et bien pour moi en cet instant. Alors on dira que c'est un individu individualisme effréné. Mm -hmm. Je crois effectivement que nous sommes dans une société où de plus en plus les gens vont devoir devenir autonomes. Les gens ont accepté des autorités centrales de toutes sortes. Pendant des siècles, pour ne pas dire des millénaires, mmh. elle fonctionnait bien comme ça, bien entre guillemets. Aujourd'hui, l'évolution de la société, du monde, nous oblige à avoir une approche tout à fait différente, où de plus en plus, les individus vont devoir trancher pour eux-mêmes dans de plus en plus de domaines. Le, le problème à ça, parce qu'il y en a qui, du coup, le, le font,
1: j'imagine, c'est que, assez vite, l'accusation est telle que tu viens de la prononcer, c'est-à-dire, euh, oui, alors, tu es un, un individualiste, égoïste, surtout. Hein. Par exemple, ceux qui décideraient que, pendant cette période du Covid, euh, on le voit, ça, ça a fait beaucoup de ravages et ça continue à en faire, décider, par exemple, de ne pas va se vacciner, ce serait une forme de décision autonome. Euh, mais l'opprobre est tout de suite lancé en disant, ben voilà, mais en, en prenant cette autonomie, vous êtes d'une certaine manière quelqu'un d'égoïste parce que vous pensez qu'à vous et pas aux autres, etc. Donc, on revient un petit peu à cette dichotomie du, du début, la spiralité individuelle ou l'autonomie individuelle
2: versus le bien commun aussi. Et comment ça se... Moi, je, je vois vraiment pas d'opposition entre le bien commun et le chemin spirituel individuel, puisque euh, un des leitmotifs de base, c'est aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est dans, dans le monde... C'est chrétien,
1: ça non C'est universel. Mm -hmm.
2: Aujourd'hui, c'est universel. Et pour moi, c'est la base de toute mo moralité moderne, contemporaine, justement. Je refuse cette dichotomie entre spiritualité individuelle et collective. Une spiritualité individuelle authentique, pour moi, ne peut qu'être préoccupée profondément par le bien-être de la collectivité. Et vivre sa spiritualité en fonction la société, et pas seulement euh, dans sa petite, euh, euh, sa petite chapelle intérieure.
0: Mmh. Et quand tu
1: euh, observes euh, l'actualité, qu'est-ce que ça
2: t'évoque euh... Alors moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai longtemps travaillé spirituellement pour M. Poutine. Je travaille spirituellement pour les dirigeants mondiaux ou un programme, un problème mondial, aussi bien que pour un, un problème individuel ou celui de quelqu'un dans ma famille.
1: Donc tu es un agent russe, c'est ce que tu es en train de me dire, <rire> je plaisante. Quand tu dis « je travaille pour M. Poutine », peut-être, euh, enfin, du coup j'imagine que... Alors là on peut aller Alors dans, je dans reprends études... le mot « je travaille ». Qu'est-ce que tu veux dire par là Je
2: veux dire « je l'entoure » de mes pensées spirituelles, de mes bénédictions, pour qu'il soit guidé à prendre le chemin juste, sans que je sache quel est ce chemin. Mais je, le fais, je fais cette prière aussi pour Monsieur Biden, euh, aussi pour nos élus. J'entends nous avons tous besoin d'être guidés vers le chemin qui est juste pour nous.
1: Du coup là je peux faire le parallèle entre la spiritualité et, et la politique. Il y a euh, dans tes réflexions une, une prise de position politique à un moment donné où euh, c'est quelque chose que finalement tu... pas, tu, pas, pas, pas que tu, 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 tu repousses mais euh, que tu euh, résous en, en donnant, donnant de la béné bénédiction à tous les belligérants entre guillemets. Est-ce qu'il y a une réflexion politique derrière la, ta spiritualité Non,
2: pas du tout. Donc,
1: on pourrait dire une spiritualité, pour toi,
2: c'est quelque chose qui est dépolitisé ou Non, non plus je dirais que mon comportement politique découle de ma spiritualité. Mais quand on vit dans une société, comme nous vivons tous dans une société, on ne peut pas ne pas prendre en question, en considération, la politique. Moi, je fais de la politique au sens où je suis un citoyen consciencieux, je vais toujours voter quand il faut voter, participer à des débats,
0: etc. Hum. Euh,
1: dans ton livre, bah, c'est surtout les outils pour avancer hein, qui, euh, qui font aussi un peu le, les chapitres. Alors, évidemment, tu, euh, tu parles, euh, on peut les prendre les uns après les autres, mais... La pratique de la méditation, ça c'est un, un outil oui. euh, que toi-même tu pratiques. oui euh, ben, À ce niveau-là, moi j'ai une petite expérience, je dis vraiment petite. Hein. Effectivement, j'ai eu la, la chance, de manière un peu inconsciente, de, de faire un stage Vipassana hein, sur les, les dix jours oui. euh, de, de méditation euh, et la non-interaction avec l'extérieur, donc euh, un, un regard euh, totalement tourné vers vers l'intérieur alors qu'avant ça j'avais aucune en tout cas à mon sens aucune pratique euh, spirituelle euh, telle que la méditation en tout cas en tout cas pas consciemment et euh, ces dix jours là ont certainement été les, les dix jours alors que j'ai rien fait on pourrait dire pendant dix jours les les dix jours les plus intenses et qui ont demandé le plus euh, d'énergie, d'attention et, 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 oui. et de concentration. donc ça, Je trouvais que c'était intéressant, c'était un peu un, un paradoxe en, en soi. Euh, et puis depuis, bah voilà, j'essaye d'avoir une petite pratique euh, de la méditation, en toute modestie, parce que c'est vrai que je dois avouer que ma, ma discipline entre ce que je voudrais faire et ce que je fais finalement, parfois a une asymétrie qui n'est pas euh, tout à fait... Euh, Précise. Alors la méditation, premier sujet, voilà, comment toi tu, tu l'aperçois, quelle place elle a chez toi et euh, comment tu l'envisages.
2: Alors, je voudrais d'abord dire qu'il y a des dizaines et des dizaines, si ce n'est des centaines de façons de méditer différentes. Et chacun doit trouver euh, son chemin, son système. Moi, je pratique différentes. Méditation, par exemple une méditation très, classe, très classique, où je, à l'inspire je dis « je » et à l'expire « suis ». Je suis. Je suis. Sans aucun commentaire, sans aucune autre réflexion que rester simplement
0: sur ce « je suis ». Et
2: puis, une autre forme de méditation, c'est de prendre un thème, comme pour moi, être amour, et juste le désirer, désirer l'incarner totalement. Et ça, c'est, je l'essence de cette forme de méditation, c'est un amour, un désir intense. Désirer, incarner plus en plus, par exemple, l'amour. Est-ce que tu, on pense là, là
1: un peu la pensée euh, créatrice ou la pensée positive pour qu'elle s'incarne dans ta vie, ça peut être en partie ça ou euh, une pratique qui, euh, qui, 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 qui n'est pas la même
2: Je dirais, sur ce plan, l'exemple que je donne euh, n'a rien à faire avec la pensée positive, à ma connaissance, encore qu'il y a de nombreuses formes de pensée positive, et c'est devenu quelque chose de, de tellement vague mm -hmm. que ça veut presque rien dire. Alors que l'exercice que je propose là est quelque chose de très ciblé, très clair et très précis.
1: Après, de manière très prati pratique, en termes de, de fréquence, de, de temps... Euh, ça c'est que chacun j'imagine doit, doit mais, trouver ce qui, ce qui lui convient, évidemment. il n'y a pas de règle absolue mais euh, toi... Euh... Alors
2: moi j'ai la chance d'être euh, à la retraite du moins en tout cas administrativement puisque je suis très très actif encore professionnellement mais j'ai la chance de pouvoir disposer de mon temps librement et tous les matins je m'offre en tout cas normalement, si je n'ai pas un voyage ou quelque chose, une heure et demie pour le travail spirituel qui inclut la méditation, mais la méditation n'est qu'une partie de ce travail spirituel.
1: Alors donne-nous un peu les autres outils à ce travail spirituel.
2: Alors, il y a par exemple, ce travail pour les pour les, les les leaders ou un grand problème de la planète. J'ai justement j'ai avec moi la petite carte que j'ai tous les matins pour ma pour ma mon travail spirituel. Il y a d'abord euh, une petite prière de Joel Goldsmith qui est un penseur qui m'influence profondément. Je dirais que c'est mon en ce moment, c'est mon principal guide spirituel. C'est un penseur américain du siècle passé qui a eu un, une grande influence et c'est le plus clair de tous les penseurs spirituels que je connaisse sur la non-dualité. Il est d'une clarté extraordinaire sur la non-dualité. Comme vous savez peut-être, la... La spiritualité peut se définir entre spiritualité dualiste, où tout va par deux, et spiritualité non dualiste, où il y a tout est un et tout est l'expression du divin.
1: Hmm. C'est toujours en mêlée là. Tu vas pas y arriver.
2: Euh... Excuse. Est-ce
1: que euh, justement les, les re religions dites euh, monothéistes, telles que le christianisme, l'islam, euh... Et d'autres, même le bouddhisme, est-ce qu'elles sont duelles ou non duales Alors,
2: la plupart des religions organisées sont duales. Duelles, duales, mais dans, dans, par exemple, l'hindouisme, une grande partie de l'hindouisme est non duale. Euh, vous avez aussi dans le bouddhisme des, des courants non duals. Ça dépend les les mouvements de pensée, okay. mais le, le christianisme est essentiellement dual.
1: Donc quand tu dis dual, c'est le bien et le mal. Quoi. Il
2: y a deux forces qui dominent mm. le monde. Alors moi, je, je commence donc euh, par une petite prière de ce Joel Goldsmith, qui est un grand penseur non-dual dans la, la tradition chrétienne, Ensuite, sentir la présence du divin et faire en tout cas un quart d'heure de silence total où je tâche d'arrêter toutes les pensées au niveau intellectuel et juste d'être dans l'écoute profonde, totale. Ensuite, cet exercice dont je parlais tout à l'heure M'identifier à l'amour, souhaiter, désirer ardemment devenir amour dans tout ce que je fais. Ensuite, la respiration, je suis, comme forme de méditation. Je fais ça en tout cas un quart d'heure. Je suis, je suis, je à l'inspire, suis. À l'expire, en fait, je le fais en général en anglais parce que je suis totalement bilingue et je vis ma vie spirituelle, surtout en anglais. I am. Ensuite, euh, je fais un travail pour des problèmes mondiaux. J'ai écrit un livre, euh, 365 bénédictions pour me guérir moi-même et le monde, en anglais que j'utilise comme base de ce travail pour le monde. Par exemple, je prendrai les enfants des rues ou, ou les, les dirigeants d'entreprises ou, ou ceux qui ont des responsabilités politiques et je ferai un travail spirituel pour cette classe de personnes. Et ensuite, quelque chose de récent, la méditation sur l'amour bienveillant et c'est une méditation où on s'accorde de s'aimer soi-même, totalement. c'est un tel besoin dans notre société. Il y a tellement peu de gens dans notre société, je le dis parce que j'ai eu des milliers de gens dans mes stages, qui vraiment dire, oui, je m'aime profondément, sans aucune arrière-pensée. Et c'est une méditation qui va dans ce sens. Ensuite, j'ai toujours une période de lecture spirituelle mm -hmm. de ce Joel Goldsmith. Et euh, je, fais un, je termine par un peu de, de visualisation. Voilà l'essentiel les, du travail spirituel que je fais tous les matins, qui me donne une, une profonde paix. Et ça, c'est tellement souhaitable pour démarrer la journée. Ça fait euh, beaucoup de
1: choses. Et, et, effectivement, tu parles aussi de, la, de la, cette, cette bénédiction, euh, le simple art de béni, hein, c'est ça Oui. Euh, ça veut dire projeter... C'est -ce difficile pour quelqu'un qui n'a pas assez pratique de se dire, mais comment, comment je fais Et puis, en plus, c'est des termes, des fois, qui... qui
2: Alors, dans mon dire, livre... Dans mon livre euh, « "Vivre sa spiritualité au quotidien », il y a un petit texte qui s'appelle « Le simple art de pénir", où je résume ce qu'est la bénédiction. Et pour moi, c'est vouloir le vrai bien de l'autre, intensément lui souhaiter le vrai bien, le voir comme réalisant le vrai bien. Ou par exemple, euh, une bénédiction que j'aime énormément. Je n'ai pas de voiture, je suis toujours dans les transports publics. Et j'aime regarder une personne vraiment en face. Et en pensée, je dis, je t'aime vraiment. Et je te vois comme la perfection divine. Et je fais ça pour toutes les personnes dans le bus que je vois. Et c'est une façon merveilleuse d'occuper sa pensée au lieu de laisser sa pensée être happée par les publicités qui passent soit dans le bus même, soit qui sont partout dans la rue. Dans ton livre,
1: il y a l'histoire d'une dame euh, qui était à la retraite, je crois qu'elle a fait ça pendant 10 ans, 17 heures par jour dans une gare... Euh, Zurich.
2: exactement. Euh, donc elle venait
1: le petit matin et puis elle, elle, elle regardait les gens passer et puis donc elle les bénissait, le
2: exactement. Et j'ai tiré ça d'un art, article du Tiger's Anzeiger, qui est un des plus grands journaux suisses allemands. Tu as rencontré cette personne Non, mais il y a sur mon site, il y a une petite vidéo très brève de cette personne et je trouve absolument extraordinaire. 17 ans, 6 heures par jour, en tout cas. Et à midi, elle se reposait sur son... Elle avait un petit chariot euh, pour l'aider à marcher. Et elle se reposait, elle marchait, mangeait un sandwich ou quelque chose comme ça. Mais le faire pendant si longtemps, c'est absolument extraordinaire.
1: Comment elle vivait C'est une questions pratiques qui vient. À... Après, c'était pas de la mendicité, Elle s'entend de... Il y avait. De... Elle,
2: elle demandait rien du tout. Mmh. Elle donnait. Elle mais était ça. à la retraite, donc elle n'avait pas besoin de gagner sa vie. Elle vivait dans un home, je crois, mmh. mais elle avait, à un âge très avancé, cette activité extraordinaire. De bénédiction. Donc Si, si on entend bien, et, et
1: c'est un peu la, la ligne directrice aujourd'hui, hein, il y a une bénédiction de soi-même. Hein, donc, euh, d'une manière, il faut avoir euh, appel au, à la tendresse, à la douceur voilà. avec soi-même, s'accepter, se pardonner, etc. Mais en faire autant pour l'extérieur. Et euh, yes, il y a une priorité de ça. Pardon Il y a une priorité, ça doit d'abord être soi pour aller vers
2: l'extérieur, ou c'est pas important, ça va dans les deux moi, sens. Moi non, moi je dirais pour vraiment pouvoir sentir ça pour l'extérieur, il faut l'avoir réalisé sur soi. Il faut être vraiment bien avec soi
0: si on veut vraiment faire un travail spirituel
2: profitable pour le monde.
1: J'ai écrit une vingtaine de livres et tu m'as dit tout à l'heure que je n'avais pas lu le dernier, parce que moi j'ai cru que j'avais lu le dernier, mais il semblerait que tu en as écrit un de manière relativement spontanée, ou rapidement, ou avec plaisir en tout cas, ou tu, mais dis-moi si je me trompe, raconte un peu les
2: récits des rencontres que tu as fait pendant ces années. Disons, j'étais chez une, une très bonne amie il y a un an et demi, et puis, euh, il y avait quelques invités et je racontais une de mes nombreuses histoires de vie. J'ai eu la chance d'avoir une vie très riche en voyager, travailler séjourner dans plus de 40 pays des 5 continents, de nombreuses années dans d'autres cultures, et j'en ai ramené un certain nombre d'histoires et je racontais ces histoires lors de cette soirée. Et deux amis se sont euh, écriés presque en même temps Pierre, il faut absolument que tu écrives un livre de tes, de tes histoires. Et je m'y suis mis dans les jours suivants, et je l'écris, je crois, en trois ou quatre jours. Je n'ai jamais eu autant de plaisir à écrire un livre, et je n'ai jamais pensé que mon éditeur le prendrait, les éditions Jouvence, qui n'ont jamais refusé un seul manuscrit, je leur ai mis depuis le début des années 90, et ils l'ont tout de suite accepté. Il paraîtra en principe en juin est avec le beau titre que l'éditeur a trouvé, et ainsi coule la rivière Histoire de vie. Et...
0: Nous, tu nous donnes un peu euh, une, une avant euh comment on dit ça euh,
1: Un trailer hein une, une... Un aperçu un petit peu avant l'heure de, de peut-être certains récits qui t'ont qui, qui marqué
2: Alors, j'ai déjà raconté, euh, c'est un des chapitres qui s'appelle Comment je suis devenu un féministe. L'histoire de, euh, de cette femme en, en Algérie qui vivait avec ses enfants et que le mari a, a rendu en scène deux fois quand elle lui demandait de, de faire attention. Et je n'ai pas raconté ça
1: Oui. Oui, oui, tu l'as raconté, mais c'était hors antenne.
2: Et ah, euh, j'ai okay. trouvé
1: que c'était euh, un récit. Euh, alors. Un rap, tu l'as raconté rapidement comme ça euh, tout à l'heure. Et je pense que c'est quelque chose qui est alors, intéressant à être partagé avec C'est intéressant. Euh, c'est
2: important parce que c'est vraiment comment je suis devenu féministe. En Algérie, dans, les, dans beaucoup de pays musulmans, la situation de la femme est vraiment, vraiment difficile. Et c'était le cas à l'époque en Algérie. Et j'ai fait connaissance de cette femme parce que ses enfants sont venus mendier chez moi. Et en fait, tous les jours après l'école, ils venaient mendier pour leur dîner. Et j'étais tellement touché par leur histoire, que je suis allé faire la connaissance de la mère qui me racontait qu'elle qu était sans travail, qu'elle faisait des ménages comme elle pouvait pour faire survivre sa petite famille. Et son mari était parti vivre avec une autre femme dans, ce, dans une autre ville. Mais il passait des fois à Alger et au milieu de la nuit, et il venait exiger entre guillemets ses droits conjugaux. Et moi, je venais de commencer le premier groupe de planning familial en Algérie pour étudier l'introduction du planning dans le pays. Et il y avait notamment une femme médecin gynécologue remarquable. Et. Donc euh, j'avais quelques contacts à ce niveau dans le pays. Et cette, euh, cette euh, femme, euh, le, je, je l'ai envoyée chez un, un médecin qui, pour qu'elle euh, reçoive un stérilet parce que mon mari donc, passait encore de temps en temps à Alger. Elle avait tellement peur de tomber enceinte. Et il n'a pas pu lui poser un stérilet, alors euh, il l'a mise sous la pilule. Mais à l'époque, dans les années 60, la pilule était extrêmement chère, et pour une femme pauvre c'était hors de prix, alors c'est moi qui lui payais ces, ces pilules. Et je faisais des enquêtes pour le gouvernement, j'étais à une époque à des milliers de kilomètres d'Alger, et elle est tombée en panne de pilule,
0: son mari arrive au milieu de la nuit,
2: lui, pour exiger ses droits conjugaux, elle lui elle supplie de faire attention parce qu'elle n'avait pas pris de pilule, Elle lui répond une immense grossièreté, et l'a laissé enceinte. Elle était terrifiée. Et j'ai réussi à lui trouver un, un médecin français qui était un saint parce qu'il faisait des avortements alors que l'avortement est puni d'emprisonnement à l'époque. Et notamment en Kabylie, si une jeune fille tombait enceinte avant le mariage, son grand frère devait l'égorger. Et c'était encore la norme. Et il a sauvé des, de nombreuses jeunes femmes berbères de la mort en leur faisant
0: un, un avortement. Alors, je,
2: je lui ai envoyé mon ami, cette, enfin, cette jeune femme, et il n'a pas pu lui poser un stérilet, donc il l'avait mise sous, sous pilule, comme je l'ai dit. Et j'étais à l'intérieur du pays, et donc son mari l'a visité, et a fait ce qu'on appelle un viol conjugal, Elle la laisse enceinte, donc elle est allée chez ce. Je l'ai envoyée chez cet ami qui a pu lui faire un
0: avortement,
2: et, et elle a repris la vie de tous les jours. Et la chose s'est reproduite une deuxième fois, le mari arrive au milieu de la nuit et la viole, elle <rire> repart la ayant laissé enceinte, cette fois elle a tâché de décrocher l'enfant avec un fil de fer, ses voisins l'ont emmené à, à l'hôpital avec une fièvre de 41 ou 42 et les médecins à l'hôpital ont dit pas question de faire un avortement l'enfant tient encore et elle a emprunté de l'argent à une voisine de lit elle a pris un taxi elle est allée chez le, le médecin français qui lui avait fait le premier avortement et qui a pu lui faire un, un deuxième avortement et il a, cette fois il a pu lui poser ce un stérilet. Moi, j'ai pu lui trouver un travail fixe avec un couple américain absolument admirable. Et elle a divorcé de son mari. Et pour la première fois de sa vie, elle était en paix. Et des histoires de ce genre se répètent dans tout le tiers monde. C'est pour cela que je dis « Je suis devenu un féministe. » de cette façon.
1: Dans tout le tiers monde, euh, donc tu, tu parles des pays émergents et de l'Afrique, euh, notamment, le, dans lequel oui. tu es, enfin, continent sur lequel tu es resté... Euh, dix ans. Dix ans. Et, et ces récits, c'est pendant ces dix ans ou c'est aussi euh, au-delà de ça
2: Alors, c'est certains, la plupart sont pendant ces dix ans, mais certains se réfèrent à l'Europe, mm -hmm. à des rencontres que j'ai faites très originales en Europe ou, ou, ou d'autres choses n'est mmh. pas uniquement sur l'Afrique de loin loin de là et l'idée de, de
1: ces récits c'était simplement de, de, de se rappeler de, de moments de, de partage que, que tu as eu ou
2: ben c'était pour répondre à la demande de ces <rire> deux amis de raconter des histoires de vie qui semblent avoir touché les gens et nouveau je ne pensais jamais que mon éditeur le, prendrait le livre mais non seulement il l'a accepté avec enthousiasme, mais il va écrire la préface, qui pour moi est un honneur absolument extraordinaire. Sorti en juin euh, En principe, ça doit sortir en, en juin.
1: Tu as écrit beaucoup de livres, c'est aussi de, de ça que, que tu vis aujourd'hui Est-ce euh, que quand on écrit un livre, il euh, y, a... oh, y a un retour sur
2: euh... Ça ne f... fait pas vivre son homme. Euh... <coughs> Qu'on soit un grand auteur à succès comme un ou des, des gens comme ça, mais euh, c'est surtout pour le retour des lecteurs. J'ai des retours tellement positifs que, que pour moi ça vaut la peine d'écrire des livres. Oui. Sous quelle forme ce... Parce que je, simplement je sais que ça touche les gens mm -hmm. et ça, loue, ça ouvre leur horizon à d'autres réalités. Qu'ils ignoraient complètement.
1: Tout à fait. Alors, tu dis, euh, les retours sont, sont positifs, mais euh, tu es sur les réseaux sociaux, toi Non, en pas Internet du tout. Absolument. Les gens comment pas. Ils te téléphonent, ils t'écrivent, ils font quoi
2: Ils m'envoient des mails. Des emails. Essentiel des mails.
1: Mmh. Parce qu'on peut trouver ça sur le site euh, Internet euh, Vivre Autrement, c'est ça Vivre
0: Autrement, exactement.
1: Eh bien, euh, beaucoup, de, beaucoup de, de choses, effectivement. Euh, de... Qu'est-ce que je voulais encore euh, engager comme, comme, comme discussion, là, en tout cas que j'avais prévu euh, Pendant le Covid, ben, toi, c'était surtout à travers les stages hein, euh, que, 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 que tu. Ton activité, c'était beaucoup les, les, les stages. Euh... Donc tu ouais, fais venir je, des gens, mais là, dit. il y a pendant deux ans.
2: Alors, pendant euh, une année. Une
1: l'imitation à, à inviter des gens euh, en présentiel, hein, on dit ça comme ça maintenant. Alors. Comment tu as fonctionné
2: Pendant une année, j'ai annulé tous mes stages et ça a repris très, très doucement. Euh, quand les règles n'étaient pas claires encore, j'ai commencé à faire mes, mes stages chez moi. Maintenant, je, je continue. Euh, C'est des, des tout petits groupes parce que j'ai aussi d'autres amis formateurs. Depuis le Covid, les, les inscriptions pour les stages de développement personnel semblent avoir passablement chuté. Mmh. Mais je, moi je fais un stage même avec euh, 400 personnes, j'ai un immense plaisir à, à faire un stage. Mmh. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais de sentir que ces stages apportent vraiment quelque chose d'important dans la vie de leurs participants.
1: La différence entre développement personnel et chemin spirituel, il
2: est. Bon, C'est purement factice, à mon avis. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas dire. Voilà, le développement personnel commence là et la spiritualité commence là. Il y a une. Je une, dirais, les, les, les deux s'interpénètrent profondément. Quand on fait un, un chemin spirituel, on s'ouvre naturellement à devenir un, un meilleur humain, un meilleur être humain. Donc, euh, j'arrive pas à vraiment séparer rigoureusement les deux. Mais il est évident que quand on suit un chemin spirituel, on fait un certain nombre d'exercices qu'on ne ferait pas dans un stage de développement personnel.
1: Mmh.
0: Alors, euh, voilà.
1: Tu avais, euh, la dernière fois, si mes souvenirs sont bons, un petit peu peut-être eu l'espoir ou le, la réflexion que le, le, le Covid n'était pas forcément quelque chose uniquement négatif, euh, mais que peut-être des leçons seraient tirées ou des réflexions ou que peut-être ça, ça pousserait euh, à un changement peut-être euh, euh, à plus large échelle alors, ce n'est pas qu'on est complètement derrière, mais après deux ans d'évolution, de, est-ce que tu as l'impression qu'effectivement, il y a euh,
2: quelque chose qui a changé Alors, moi, je trouve que c'est encore trop tôt pour porter un jugement là-dessus. Aujourd'hui, je ne saurais vraiment pas répondre de façon intelligente à ta question. Mmh. Désolé.
1: Mais <rire> Je ne suis pas déçu. C'est que moi, j'observe aussi pour l'instant, pas grand-chose qui me permette de dire ouais. « Ah tiens, c'est différent maintenant. » Il y a plutôt un empressement à, à revenir comme avant. Alors, comme avant, ben, je peux comprendre. C'est une certaine stabilité aussi, peut-être pour certains, ou certains, certains accès. Euh, mais, mais globalement, en tout cas au niveau profond, j'attends encore de, de voir des signes qui montreraient un changement de cap qui est nécessaire. Voilà. Euh, mais euh, non, je suis assez euh, pessimiste, peut-être, euh, par rapport à, à ça. J'ai l'impression que tant que la crise ne nous pousse pas réellement à sortir de notre euh, zone de confort, euh, finalement, on y retourne euh, aussi Ouh. simplement. Mais c'est aussi valable pour moi, je le vois. Hein. Par exemple, quand euh, j'ai envie de méditer, puis que tout d'un coup, euh, je suis interpellé par, je sais pas, un, une vidéo ouais. ou, euh, sur les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. Ben, je reste dans cette zone de, de confort. Donc, ce n'est pas un jugement ou une pierre que je lance, mais euh, une réalisation que ce n'est pas si simple. Quoi. Tout à fait. Et ben, du coup, ben, je pense qu'on a fait un, un petit peu le tour aujourd'hui. Il y a peut-être encore euh, quelque chose que tu veux partager sur euh, les projets euh, 2022. Joli chiffres aussi, je trouve.
2: Je... Non, je voudrais revenir sur l'avenir de l'humanité. Moi, Rien je ça. reste... Pardon Rien que ça. Rien que ça. Oui. Je reste très préoccupé par le peu de prise de conscience des grands problèmes mm. qui nous font face, qui nous menacent, notamment au niveau de l'environnement. Mm. Je vois des grands... des grands, euh, Des grands ténors de l'industrie disent qu'il faut revenir... Euh, au niveau de consommation qu'on mm -hmm. avait avant et même les dépasser et c'est la catastrophe pour la planète mm -hmm. c'est mieux ne sont pas avoir encore compris les données de base on a calculé que pour que la planète survive sur le plan écologique il ne faut pas que les humains consomment plus de 1,8 hectare par personne et par année. Ce chiffre de 1,8 hectare, c'est un chiffre qui résume beaucoup, beaucoup d'autres données. Et on a réduit toutes ces données, consommation en eau, etc., voyage, en, en 1,8 hectare. Et actuellement, en Suisse, on a largement dépassé 5 hectares. Aux États-Unis, largement dépassé 10, 11 hectares. Les Émirats Arabes Unis, c'est près de 14 hectares. Et nous ne, nous ne pouvons simplement pas continuer sur cette trajectoire. Il faut que chacune et chacun commence à simplifier son mode de vie, sa consommation, de façon radicale, si nous voulons survivre.
1: Tu vois pas un paradoxe entre l'appel à écouter et à suivre la science euh, presque un hein, pas militaire pendant la, la crise covidienne, et puis finalement, pourquoi il n'y a pas ce même discours ou ce même entrain à quelque chose qui est encore beaucoup plus prouvé scientifiquement, c'est-à-dire euh, oui. le réchauffement climatique et euh, tous les changements et, et les, les catastrophes euh, qu'elle engendre
2: parce que les, les, les gens au pouvoir n'ont simplement pas vraiment pris conscience de l'imminence du problème. Ça reste au niveau des discours intellectuels pour des, pour des foules, mais ça reste des discours. Tant qu'on n'a pas commencé à vraiment agir et surtout une éducation à la simplicité de la vie, c'est une des choses les plus essentielles et urgentes de notre époque. Et bien encore pratiquement rien ne se fait dans ce domaine. Il y a une ou deux petites associations qui font un travail admirable dans ce sens, mais elles restent ultra minoritaires. Mmh. Quand tu parles de simplification, est-ce que
1: tu parlerais de décroissance en termes Décroissance,
2: consommer moins, etc.
1: Et le, le, le cheminement spirituel est aussi une forme pour toi de, de simplicité ou de retour à l'essentiel ou de, de décroissance
2: Non, pas du tout. La spiritualité, c'est simplement une autre façon de regarder la vie. Ça n'a rien à faire avec, euh, en soi avec la décroissance, bien qu'une spiritualité alerte euh, va encourager les gens à vivre simplement, parce qu'on ne peut simplement pas accorder une grande importance à la spiritualité et en même temps consommer à gauche et à droite. Pourquoi Parce que les deux sont incompatibles. L'une est à visée matérialiste, la consommation, alors que la spiritualité est à, est à l'inverse, c'est au niveau spirituel, au niveau de des, des, des idées et de l'être profond. Oui.
1: Mm -hmm. Donc c'était aussi important, effectivement, de... on en parle souvent hein, sur ce, ce podcast, on fait souvent venir des, des gens qui, qui parlent de l'écologie, parce qu'effectivement... Voilà. Faut le remettre, je pense, sur le devant de la scène tout le temps, en fait. Absolument. Non, on a, et c'est peut-être ça la différence avec le 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 Covid, c'est que il était là à nos portes, il était dans notre quotidien, visible. Et du coup, la réaction, elle est obligatoire puisque c'est tout près. Alors que parfois, voilà. parfois le réchauffement climatique, en tout cas pour le Nord, c'est quelque chose qui est moins euh, présent euh, à, à, tout un, à tout instant c'est-à-dire euh, au quotidien quoi. Euh, et puis il euh, y avait encore ces, ces, ces deux questions-là que tu posais qu'est-ce que je recherche vraiment dans ma vie spirituelle est-ce que ça se résume finalement à la paix à l'amour intérieur ou est-ce que c'est plus complexe que ça
2: eh bien, je dirais chacun doit trouver sa réponse à ça
3: enfin, pour, pour ça moi la, la
2: vie spirituelle c'est aussi la transformation de la planète ne peut pas séparer l'un de l'autre. Si je suis vraiment dans la spiritualité, alors je suis dans l'amour de mon prochain. Et l'amour de mon prochain, c'est avoir une planète où il fait bon vivre. Et la boucle est bouclée ce
1: serait prendre soin de soi-même, des autres et de la planète. Absolument. Merci Pierre Pradervant.
2: Ça a été mon plaisir.
1: Toujours le, le bienvenu en tout cas ici.
0: Je te souhaite une bonne journée. Merci. Ciao.
2: Au revoir.